0: Muchas veces habrás escuchado hablar de transparencia, esa cualidad pedida por liberales, estatistas, izquierdas y derechas sobre el Estado, sobre el poder. Imaginémonos que tenemos un hijo que usa nuestra tarjeta de crédito, nuestro dinero, pero que nunca nos muestra un resumen de los gastos. Mes a mes pagamos y pagamos el resumen de los gastos, pero nunca podemos saber en qué se va nuestro dinero. Bueno, esta es la inquietud que disparó, la construcción sobre la transparencia del poder del Estado. ¿Y de qué va esto de la transparencia? Es una cualidad que nos permite conocer los actos del Estado y de su ejecutor, el gobierno de turno, o sea, del poder. Acá viene lo interesante. Adentrándonos un poco más, esta cualidad no solo abarca los actos del Estado. El Estado, para realizar estos actos, necesita prever las consecuencias de sus actos. ¿Y cómo lo hace? Con información sobre las diferentes variables, con datos. Datos sobre vos, sobre tu emprendimiento o tu empresa, tu dinero, tus hijos, tus padres, tus gastos. Nos llevó años que el Estado reconozca que la información pública es de todos y la ponga a nuestra disposición. Dentro de este fenómeno político que es la democracia representativa, la transparencia es relativamente una criatura recién nacida. Pero acá está la cuestión. A medida que el poder se hizo más transparente para nosotros, nosotros nos hicimos más transparentes para el poder y cuando digo poder no solo, en este caso me refiero al poder del estado Acá tenemos una segunda cuestión el fenómeno de la transparencia tuvo un gran impulso de la mano de los avances tecnológicos, la conectividad del internet perfecto, la conectividad nos hace más fácil la vida a todos, Facebook, Twitter, Instagram, Waze, los motores de búsqueda como Google y todas las plataformas que nos acompañan todos los días, la verdad es que, que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, nuestro día se cuenta en datos, en información. Datos que dejamos mientras nos movemos por nuestra ciudad. Trabajo, casa de amistades, lugares de encuentro. La verdad es que, aunque usemos solo una red social por unos cuantos minutos al día, estamos brindando datos sobre lo que hacemos, lo que nos gusta, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros valores. Es casi un nuevo idioma. Nuestras vidas cotidianas hoy están contadas por datos. Y acabo un dato inquietante. Es tan así esto que si podremos traducir esos datos en palabras legibles, compilaríamos 4.500 pilas de libros desde la Tierra al espacio, una cifra que se duplica cada dos años y medio. Pero donde hay incertidumbre, hay oportunidad, decían por ahí. Cuando las grandes empresas que manejan directamente estos datos se dieron cuenta que si podíamos traducir los datos al lenguaje común y combinarlos con algoritmos matemáticos, podían obtener probabilidades sobre futuros comportamientos con cada vez mayor precisión. Así es como comenzó el boom de estas tecnologías a las que conocemos vulgarmente hoy como Big Data. Alguien que sepa analizarlos nos puede contar que si determinada persona que sepa analizar pudiese acceder a entre 150 y 250 me gustas de personas en Facebook, podrían saber cosas como la orientación sexual de esa persona, sus inclinaciones políticas, su estado de ánimo, sus necesidades concretas. O sea... Al interactuar, nos convertimos en una hoja para quien sepa leerla. Si somos una hoja redactada, ¿quiénes son los lectores? Bueno, esto de recolectar datos, de introducir algoritmos que los analicen, de predecir comportamientos, cambió de cuajo la industria de la publicidad y las estrategias de venta. El mundo publicitario utiliza cada uno de los datos que recolecta para poder segmentar con mayor precisión los mensajes y focalizar potenciales clientes. Ya pasamos la era de mirar a las masas para consumo. Ahora viene una era en la que el individuo con sus datos son el paradigma a seguir. Es así que por ejemplo, si una empresa que procesa estos datos sabe que concurres habitualmente al cerro en un determinado horario, utilizas tu tarjeta de crédito para comprar un casco de bicicleta, te unes en, en Facebook a un montón de grupos eh, de amigos de las bicicletas, lo más probable es que te guste hacer mountain bike y por lo tanto te ofrezca todos los productos y servicios que necesites para eso. Esto es un poco perturbador, ¿verdad?, a ver, ¿hasta dónde se ve afectada nuestra privacidad? ¿A dónde quedó eso de que las acciones privadas de los hombres, que de ninguna manera afecten el orden y la moral pública, quedan reservadas a Dios y fuera del poder de los magistrados? La reformulación para esta era, de este principio, sería las acciones privadas, mediando contrato de términos y condiciones, quedan reservadas a las empresas de publicidad. Pero bien, acá toca volver a lo que nos compete. En este camino largo que tenemos hacia octubre. ¿Por qué somos más transparentes para el poder? Porque las empresas que utilizan estos datos no solo se encargan de venderte cosas, también pueden venderte otro tipo de cosas, como por ejemplo a un político, una política o un politique. ¿Qué pasa cuando toda esta tecnología? está puesta a favor de determinada campaña política. Imagínate que un candidato conozca tus miedos, tus valores, tus gustos cotidianos, tu tolerancia a ciertas libertades, tu nivel educativo, y con esto prevea tus intereses. La política es una cuestión de intereses, desde el más general hasta el más específico. Y hay campañas políticas que conocen los tuyos, y pueden adecuar sus propuestas a tus estándares. Quieres saber cómo es esto? Te espero en el próximo capítulo de este largo camino a octubre.